0: Fala, rapaziada. Tranquilidade. Cadu Eds aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje eu tô com outro convidado especial aqui no CaduCast. Eu tô com o Thales, Thales Baião. Ele vai contar um pouco da história deles aqui para vocês no CaduCast. Uma história muito bacana, conhecida aí como famoso novinho, né? Porque, pô, ele só tem 18 anos. Então, se você tá aí do outro lado, acha que, poxa, você tem alguma dificuldade para começar, você precisa ver a história desse cara que é muito forte e também aprender com ela, porque um rapaz tão novo assim conseguiu gerar tão resultados tão expressivos em pouco tempo e conseguiu pegar e mandar bala. É importante você aprender e se inspirar e executar para você. Nada que a gente fala sempre vai ser igual. Mas é por isso que eu pego aqui e trago o CaduCast para vocês. Eu trago pessoas diferentes, de diferentes histórias, diferentes passados, diferentes começos, para você ver que, cara, é possível fazer acontecer, é possível começar... Só depende de você pegar e mandar bala. Então, Thales, muito obrigado por estar aqui. Se apresenta aí para a rapaziada e depois a gente pega Show. e fala um pouco
1: mais da sua história. De bola. E aí, galera, bom demais. Sou o Thales, Thales Baião. Para os próximos, conhecido como novinho do Drop, pela hum. idade, quando eu comecei com 16 anos. E Cadu, muito obrigado, viu, cara, pelo convite, é uma honra estar aqui trocando uma ideia com você, a live que a gente fez lá foi sensacional também, galera, curtiu muito, e no mais é isso, trabalho com dropshipping, iniciei com 16 anos e atualmente estou com 18 anos, e vim aqui para falar um pouco para vocês, né, cara, sobre a minha história, que foi o que eu disse com o Cadu, que talvez é, a história de alguém pode motivar muita gente, né, pode Ajudar muita gente a descobrir um rumo para a vida dela. Às vezes as pessoas estão perdidas, não sabem que caminho seguir, como seguir, como começar. Desiste muito fácil, então acho que a minha história pode ser uma história que pode motivar muita gente. Então, com por certeza. isso que eu disse com o Cadu que seria bacana a gente vir aqui para trocar uma ideia sobre isso. E é por isso que eu pego e trago
0: aqui também, né? Como eu falo, porque, cara, as pessoas é, às vezes o cara ali ah, mas eu pô, tenho assim, eu não consigo começar por causa disso. Ah, mas eu sou assim, eu não consigo começar por causa disso. E cada vez ele vê história diferente, história diferente, história diferente, gente que pegou, começou e fez acontecer, independente das circunstâncias, o resultado, o cara fala, pô, não tem desculpa. Aí, na verdade, para nada mesmo tem desculpa. Você tem que ir ah, lá né? pegar, aprender e executar, e aí as coisas acontecem. Né? Então, cara, como é que foi aí basicamente o começo da tua jornada, né? Até próprio antes do dropshipping que você fazia antes, como é que foi a infância, você sempre foi empreendedor, não foi? Vamos contar aí desde o absoluto zero para frente, né? Eu acho que isso gera muito contexto
1: a fazer. Cara, se eu for pegar assim, eu sempre gostei muito de vender, saca? Eu, quando era mais novo, eu roubava, assim, roubava entre aspas, pegava uhum. caneta dos meus colegas de sala e punha para vender na escola <risos> A caneta deles se... Eu vendia por, era... acho que era um real E se a caneta fosse deles Era dois reais <risos> Mas era meio que uma brincadeira, não ficava Sim. com dinheiro Era mais só brincar mesmo assim E cara, eu sempre fui uma pessoa Que eu nunca gostei de depender muito Dos meus pais, eu sempre gostei então, o, meu, o meu próprio dinheiro, a gente nunca chegou a passar nenhuma necessidade, nunca chegou a passar fome, graças a Deus, porém não era aquela abundância. Ah pai, quero o telefone do ano, ah pai, quero o computador do ano. Não, a gente não tinha esse direito. Claro que meu pai tentava, meu pai e minha mãe tentava proporcionar tudo do bom e do melhor a gente, mas nem sempre era possível. Então nunca gostei de depender muito deles, eu sempre gostei de ter minha própria graninha para eu quiser sair com os amigos, comer alguma coisa, comprar algum jogo e tudo mais. E eu com 14, 13, não, 12, 13 anos de idade, cara, pegava tudo que tinha aqui em casa, que ninguém usava. Tipo assim, tem uma correntinha aqui, tá aqui boiando. Tô vendo ela aqui, tem cinco dias que ninguém usa, vou pegar e vou vender na OLX. Então tudo, cara, aqui em casa eu comecei a vender na OLX, cara, sapato... Valeu. Roupa, ventilador, é, Nintendo, tudo. Faltou, faltou vender só minha mãe e meu pai. E aí, cara, eu consegui juntar um caixinho ali de uns 500 reais, 600 reais. E eu, desde muito novo, sempre fui muito conservador. Eu não era muito de pegar e gastar, de pegar e gastar. Eu sempre gastava com o meu necessário isso muito novo. E aí, é, comecei, depois com meus 15 anos de idade, meu irmão, ele adquiriu um lava-jato. Ele lavava carro na porta aqui de casa, que a gente é um condomínio, e na garagem ele lavava carro ali. Juntou uma graninha e comprou um lava-jato físico mesmo aqui no bairro próximo, no Coração Eucarístico. Maneiro. E ele me pôs para trabalhar lá com 15 anos de idade. Então, eu estudava de manhã, de 7 horas da manhã até os meio de meia. E de uma hora, ia pra casa, almoçava, pegava uma hora e ficava até 5 horas à tarde no Lava Jato. E de 5 horas à tarde, eu ficava até 7 horas à noite ajudando meu pai na van. Meu pai ele é motorista de van além de ser é professor. E ele trabalha com menino pequeno, né? Então ele precisava Sim. de algum ajudante. E eu já ajudava ele antes de entrar para o Lava Jato. Eu já ajudava ele com 13 anos de idade. Ele me dava 200 reais por mês. Top. E para mim, porra, era um era, era Com 13 área, de anos é dinheiro da... para caramba,
0: tá louco? Tá Dá para lançar na escola todo dia. <risos>
1: Dá para ficar tranquilo, cara. Então eu comecei a trabalhar mesmo assim com 15 anos de idade no Lava Jato. É, graças a Deus meu irmão conseguiu me proporcionar isso.
0: Porém, eu, eu nunca fui um
1: filho perfeito, cara. Eu comecei a
0: trabalhar com 15 também ali, quando meu pai pegou e me levou a oficina também, e eu acho que isso foi muito bom. É, não gostava. Foi muito bom, cara. Eu, eu não sei se você gostava, mas inicialmente eu não gostava, mas hoje eu vejo o tanto de, de benefício de valor que isso trouxe Sim. e foi muito importante, né? É... Você cresce
1: muito rápido, né, Cadu? Exatamente. Você passa saber que a vida não é assim, né? Eu
0: quero me dar. Mano, se você quer, você tem que ir lá trabalhar, conquistar,
1: e aí você recebe, né? Exatamente. Pra você querer é, alcançar alguma coisa. Então, isso faz muita diferença. Exatamente. Você cresce muito rápido, né? Você amadurece muito rápido. E eu, cara, não vou chamar isso de, de um problema, porém, eu nunca gostei de andar com as pessoas da minha idade, cara. Eu nunca andava com as pessoas que eram da minha sala. Uhum. Então, eu no sétimo ano ali da escola, eu andava com as pessoas do terceiro ano. Eu, com 13 anos de idade, comecei eu comecei a sair para festa, para resenhazinha, festinha, com 13 anos de idade. Uhum. Só que eu saía com pessoas que tinham 18 anos de idade, 17 anos de idade. E, cara, quando você é muito novo, você quer ser igual esse tipo de pessoa. Sim. Você é criança, você não, você não tem maldade de nada. Tudo que os outros fazem você quer fazer, porque ele faz, as menininhas acham bonito, e você quer, você quer ser, você se espera naquele, naquele tipo de pessoa. Então, eu, por estar sempre muito nesse meio, eu não cresci um filho perfeito, cara. É, eu fiz bastante coisa errada, isso, eu não minto, fiz muita coisa errada, e não trouxe, eu não trouxe muito orgulho para os meus pais, nessa minha, nessa minha fase da juventude. E pelo fato das pessoas que eu convivia. Pô, com 15 anos de idade estava o Tales lá no meio do baile funk. <risos> e, aí, e aí, porém, isso, cara, pra mim foi muito bom porque eu amadureci bastante, cara. É, eu com 15 anos de idade olhava para pra, as pessoas da minha sala com 15 anos de idade e pra mim eu não, eu não, eu não, eu não era igual, eu era totalmente uhum. diferente, saca? Pra mim, a, eu, eu era mais velho, eu era mais avançado. Então, assim, comecei a trabalhar no Lava Jato, saia para festinhas, fazia as cagadas que nem todo jovem faz, mas a maioria dos jovens fazem tudo mais. E, cara... Então, essa e... fase é
0: importante, né? Por mais que você faça cagada ou não, mas eu acho que é muito importante para começar a dar para todo mundo perspectiva de vida, né? Como é que são as coisas, como é que não são, o que é certo, o que Sim. é errado. Então, eu, 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 eu penso, né, que... É muito importante a pessoa, entre aspas, ter a fase da loucura quando é jovem, que eu também já fiz bastante coisa, é... porque depois o cara ele já viveu aquele... de maluquice que ele queria viver, ele não faz Sim. isso, velho. A pior coisa é um cara de tipo, 30 anos, sei lá, nada contra que faz e tudo, que fica fazendo as doideiras aí, mano. mano. Não é que, tipo assim, a idade interfira. É, 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 é na minha opinião, né? Tudo isso aqui é sempre Concordo. Opinião. Não cabe mais que hum, aquela pessoa tá tendo esse tipo de comportamento de cara criança tudo então é. Eu acho que quando isso acontece é muito porque o cara na juventude foi privado desse tipo de coisa e aí ele geralmente Sim. quer extravasar, né?
1: Sim, concordo plenamente, 100%, cara, e exatamente o que você falou. Eu hoje em dia, por exemplo, Thales por mais assim, grana, Thales, eu olho que eu tenho 18 anos, eu não sou mais velho do Thales de 16, 15 anos atrás. Sim. Eu não tenho mais a vontade de fazer as coisas que eu faria. Eu olho que naquela época eu não tinha tanta grana igual o Thales. De é, imagina 20%. agora com
0: 18 anos, podia estar tá fazendo Pô, muita doideira, gente... com 18 anos e <risos> com dinheiro, podia estar tá fazendo muita
1: doideira. Podia estar tá fazendo muito, muita doideira, mas acho que tudo, cara, na vida tem um propósito e você passa por certas coisas na sua vida justamente para você falou, para você aprender, saca? Porque se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei mais cedo e o Thales hoje com 18 anos, com certeza ia estar tá fazendo loucura pela vida e tá estar torrando esse dinheiro que eu tenho. Eu não teria a cabeça que eu tenho hoje, saca? Sim. Isso, isso assim... Eu acredito muito em propósito, que tudo que acontece na sua vida, cara, tem, tem, tem algum propósito. Se você não acredita em Deus, se você acredita em alguma força maior, não sei, tem algum propósito, cara. Então, e aí, eu acredito que pelas minhas cagadas que eu fiz, né, é, eu fui internado. No meu ponto de vista, foi, foi pra isso, pra mim acordar pra vida, sabe? Sim. nem falar, opa... Olha a cagada que eu tô fazendo. Olha o tanto de coisa errada que eu tô fazendo. Vamos acordar, Thales? Tá Está na hora de levantar. Então, eu acho que eu internei por conta disso. E eu internei foi no... A gente tem 2020, né? Sim. Foi em 2019, em fevereiro. Ia começar... Faltava uma semana para começar o carnaval. E aí eu internei. Eu, tá, eu fui pro Lava Jato numa segunda-feira. Comecei a me dar uma falta de ar, falta de ar. Falei, Arthur, meu irmão, tô com falta de ar, cara. Eu vou embora. Beleza, segunda-feira eu fui embora, terça-feira não fui para aula, não fui trabalhar, quarta-feira muita falta de ar. Fui no hospital, o médico falou, não, você tá com bronquite, sinusite, tudo mais, só esse remédio. Beleza, quarta-feira, fui pra casa, dormi. Quinta-feira, cara, eu acordei com uma puta de uma dor insuportável, esmagando o seu peito e, sabe, doendo, fincando, pensei que tava enfiando uma faca aqui, já desci a escada da minha casa assim, ó, eu não conseguia ficar reto assim, ó para dor aliviar. Eu tinha que ficar curvado de tanto que doía Essa uhum. parte do coração aqui do peito, né? Já desci a escada. Falei, mãe, vamos para o hospital. Que eu tô passando mal. e minha mãe, meu filho, eu tô fazendo almoço. Mãe, eu já pedi um Uber. o Uber. Uber tá aqui na porta. Eu tô passando muito mal. Vamos para o hospital. Minha mãe me pôs no Uber, Cariou no Uber, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal para caramba. Chegamos no hospital do que eu desci do Uber. Eu comecei a vomitar a vomitar Caraca. de dor. E eu caí no chão cara, uma mulher que nem conhecia minha mãe, nem me conhecia, tava na porta, me pegou, me ajudando minha mãe a me levar, eu vomitando em cima da mulher, e ela nem aí, cara, me ajudou a levar no hospital, sentei na cadeira e fui fazer exame, passando mal pra caramba, cara. E aí o médico sai da sala, falando que vai ter que internar meu filho, que seu filho vai ter que internar, seu filho tá com pele e tudo mais. E aí... Era um internei, médico diferente cara. dessa vez. Oi?
0: Era um médico diferente dessa
1: vez. Porque
0: antes você tinha um ido médico no médico, diferente. dava sentindo dor é. e foi no
1: médico, o cara falou, exato, ah, não é nada, exato. É foda, né? Exato. Eu fui em... E dessa vez eu fui em outro hospital, não fui no mesmo.
0: Maneiro.
1: E aí, o que, que eu tive? Chama pericardite. A dor da pericardite ele é pior que a dor do infarto. E o que que ela faz? Ela inflama o pericárdio que é a membrana uhum. que envolve o seu coração. Então, ela faz assim com o seu pericárdio Então, ele não consegue ficar se movimentando muito bem. Então, por isso que dá uma dor, seu coração enche de líquido, às vezes tem que fazer uma cirurgia e tudo mais. E não é uma doença muito séria. Por que que não é uma doença muito séria? Ela se dá devido a alguma outra doença. Alguma outra doença de alguma inflamação, alguma doença bacteriana, alguma doença autoimune. Ela se dá devido a alguma outra doença. E quando você descobre qual que é essa essa outra doença, você combater a pericardia, é muito mais fácil. Porém, no meu caso, não descobriram, cara, qual que foi essa outra doença. Tanto que eu, no hospital, eu tive pessoas que ficaram, que ficaram internadas comigo no mesmo quarto, com pericardite, e saíram em cinco dias, três dias. Eu demorei 45 dias para sair, com a claro. mesma doença do cara do meu lado. Saca? E o meu caso ali foi muito complicado. Tive que fazer uma cirurgia aqui na região do peito para drenar o líquido que estava no meu, no meu coração, no meu no meu pericárdio. Tive que fazer uma cirurgia aqui no pescoço, que eu tava com um linfonodo, é meio que uma bolinha que dá aqui assim, e ela tava pressionando minha veia cava com a veia jugular, se eu não me engano, e me deu trombose no braço esquerdo. É. Tive que fazer uma cirurgia que Tive cálculo renal, cara, de um centímetro e meio, que tava obstruindo o meu rim esquerdo, ele não tava funcionando, e eu não sentia esse cálculo renal. Eles acharam sem querer esse cálculo renal. e. Foi tudo pós, né? porque você tava lá internado, você fica internado porque tá totalmente
0: debilitado e é uma merda, né? Porque começa dando várias merdas por causa disso, né?
1: Isso tudo começou a se dar por conta disso, saca? E aí eu tive líquido no pulmão, cara. Dois litros de líquido no pulmão que eu tive que tirar porque eu não aguentava respirar sem uma máquina de oxigênio. Se eu ia no banheiro, cara, eu tinha que levar um gazinho de oxigênio para tomar banho. Para dormir, eu não conseguia dormir sem oxigênio. Então, cara, para mim foi uma verdadeira merda. Uhum. Eu tinha 16 anos de idade e todos os meus amigos que naquela época de festa, baile funk falavam que estavam do meu lado, que era meu irmão, cara, a maioria não apareceu. Que eu posso contar no dedo mesmo que foram lá, que ficaram ao meu lado, foram poucos, e esses são meus verdadeiros amigos, saca? Uhum. Muito poucos. Então eu acabei acordando para a vida de fato, cara. De fato. E eu desesperei nesse dia do hospital minha mãe que eu levei muito desprezo para ela um tempo atrás, antes nessa minha época de loucura, virou minha melhor amiga no hospital, cara. Minha mãe dormiu comigo 44 dias no hospital, eu dormi em casa só uma vez, dormi numa poltrona que deitava 180 graus, saca? Então isso mostra para você mesmo quem tá com você quando você mais precisa. Sim. Então eu acordei para isso muito cedo. E eu, durante 45 dias no hospital, eu desesperei, que eu chorei, que eu não aguentava mais somente um dia. E é claro, todos os dias eu me perguntava, cara, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? E no meu ponto de vista, estava acontecendo comigo para mim arrepender de tudo que eu estava fazendo e mudar um pouco de vida. sim Porém, eu fui perceber mesmo por que aconteceu comigo isso quando eu comecei a trabalhar com dropshipping. Saca? Que eu vi que tudo teve um propósito. Eu passei por cada etapa por algum motivo. Mano. E aí, sai do hospital, depois de 45 dias. E eu fiquei com sequela. Eu que por exemplo, quando eu falo muito, eu canso. Eu tenho que parar, respirar e... É tipo como se é fosse boa. ali, de tivesse de desenvolvido depois,
0: uma parada tipo de asma, de que a pessoa é... não pode fazer muito exercício
1: ali, que ela... Precisa Exato, pegar e dar uma respiração ali Exato. mais forte. Né? Exato. Eu não consigo subir uma escada, que eu tenho que parar, tem que respirar. Se eu for almoçar, eu paro, respiro. Não aguento jogar futebol, porque eu não aguento fazer exercício físico.
0: Sim.
1: E aí saí do hospital, tava no segundo ano do ensino médio, deu ali por volta de agosto, ainda não mexi com dropshipping nessa época, ano passado, agosto do ano passado meus amigos estão assim comigo, tá, eles vão jogar bola, tá, eles vão jogar bola, mano, eu não gosto de jogar bola, eu não aguento jogar futebol. Antes jogar você futebol, não gostava ou foi a questão de depois da parada? Eu nunca fui muito fã, mas eu sempre jogava com eles no recreio por diversão, sabe? Sim. Pra jogar com meus amigos. Eu, eu não era daquele cara de fãzinho de carteira de futebol, igual você é com o Flamengo, por exemplo. Uhum. Eu sou cruzeirense, Sim. infelizmente. Sim. Nossa, <risos> mas eu nunca fui muito apegado com futebol, sabe? Mas eu curtia jogar, por diversão. E aí, cara, eu não aguento jogar futebol, não quero jogar futebol, não quero, não quero. Vão, vão, vão. Pô, vão, velho. Aí eu fui no gol, Tá, Você vai no gol pra você não cansar, beleza. Aí vamos no gol. O que, que custa eu ir no gol? Sim. E aí, cara, a primeira bola que chutam em mim eu fui defender. Pegou no meu braço direito a bola, velho. Assim, ó, bem nessa uhum. posição assim. Pegou, quebrou meu braço em três pontos diferentes, cara. <risos> Mano, que merda, velho. E foi justo meu braço direito, nem pra ser esquerdo. Isso, aí, isso, cara,
0: tipo assim, você já tinha voltado pra casa, né? É, você Sim. foi internou em fevereiro, voltou para casa, sei lá, em Voltei maio. casa em, em maio, por aí. Maio, né? É, tinha final de abril para maio ali, e aí você já pôde voltar para as aulas direto, ou você teve que ficar mais um ano, um mês de repouso em casa e depois de aula, né?
1: Já, já pude voltar direto. Já, já. pude voltar direto, Tedinho. Exato. E eu já não aguentava mais, cara, ficar sem ver o, o povo sem é. me socializar, eu não aguentava mais ficar Sim. sozinho. Sabe? É. Isso é né? uma, eu... a
0: quarentena um pouquinho acontece isso, né? Muita gente que é muito de pessoas sair, tudo tendo que passar Sim. por uma coisa diferente para a quarentena por causa disso, né? Mas também eu vejo que isso acontece muito, por exemplo, com uma pessoa é, e, e é por isso que os, geralmente os nossos avós assim são muito ativos e a gente quando é novo não entende, mas depois que a gente vai ficando velho a gente entende. Eu, por exemplo. É, a minha esposa, geralmente, às vezes, vem no final de semana e disse: cara, eu não consigo ficar um dia sem vir aqui sentando no computador e, sei lá, fazer qualquer coisa, mano. mas você tá aqui e fazer por quê? Essa é a maneira que você pega e se sente ativo, né? Você sente que tá fazendo alguma coisa, Sim. tá contribuindo alguma coisa. O cara que pô, fica lá 60 dias na cama, mano, sem fazer nada, é, é muito ruim, É né, uma cara? merda,
1: cara. É uma merda. É uma, merda. É uma sensação é uma de, se... de, de bosta, você, né, cara? Você não consegue fazer você não nada, poder sair, não contribui nada. É uma merda. Tipo assim, ali, velho, véi... Não tem o que, o que você fazer, uhum. porque tem a sua cama, aqui tem uma cortina, uma outra cama do lado com uma outra pessoa, uma televisão no meio e uma poltrona para sua mãe ficar. Cara, no hospital não tem o que você fazer. Não você pode fica nem deitado. ficar no celular, ler livro, ver televisão, tipo, esse é
0: o mínimo do mínimo,
1: né? Sim, é a única coisa que tinha, cara, celular, TV, TV era o que? Globo, era... uhum. não tinha muita coisa pra fazer... E aí, eu tinha é, terapia. É, não, eu tinha fisioterapia, porque se você fica muito tempo parado, deitado, começa, Sim. seu corpo começa a dar problema. Então, você. Então, exato. Então, você tem que se locomover. E, cara, uma das pessoas que mais me ajudou nessa fase do hospital, assim, que foi, não assim, o meu remédio, mas que me ajudou mesmo. Eu, mais novo, com meus 13, 14 anos, eu namorei. Namorinho, uhum. de novo, namoramos durante um ano ali. Até, se não me engano, até os 15 anos a gente namorou. E aí logo quando a gente terminou, namoramos durante um ano, a gente brigou, cara. brigamos feio, não olhávamos pra cara um do outro, a gente se odiava, se odiava. Ela até mudou de escola, ela estudava na mesma escola que ela, mudou Caralho. de escola, a gente odiava. E foi nessa fase que eu terminei, que eu comecei a dar o louco na minha vida. Que eu comecei a fazer as é, coisas. Aí começou erradas. a ganhar mais dinheiro,
0: ganhava 200 de sei lá, do Lava Jato ganhava 300. Começou a ganhar mais dinheiro, de 15 anos, 16 anos começou a sair. Exato. Não pedia mais e permissão, só isso. saía, Exato. porque ó, agora eu tô saindo com meu dinheiro, precisa
1: mais pedir permissão. É Exato, é cara. É e aí foi nessa fase que eu terminei com ela, que eu dei o louco de fato, saca? E aí, cara, no, a gente não se conversava, não sabia o que estava que acontecendo com ela. No primeiro dia que eu internei, literalmente, no dia que eu passei mal e que eu internei, porque quando você interna, você não vai direto pro quarto. Você fica numa sessãozinha lá no hospital. Primeira pessoa que foi me ver foi ela, velho. Chorando aos prantos, ela foi a primeira pessoa que foi me ver. Saca? E aí, depois disso, a gente voltou. A gente tá junto até hoje. Hoje ela tá no meu financeiro, na minha empresa. Maneiro. E eu não... Assim, ela me ajudou muito. Muito. Durante o hospital, ela ia me ver pouco. Quase todos os dias da semana, porque ela era a minha companhia. Eu não tinha companhia além da minha mãe, eu não tinha outra, outra companhia. Uhum. Então, ela ia muito ali para me distrair, para ficar comigo, porque, cara, é uma mente vazia, ela é a oficina do diabo. É cara. Então, você, se você tá ali no hospital com uma mente vazia, sem nada para fazer, você começa a ficar louco, cara. Você começa a entrar em depressão. Então, ela me ajudou muito nesse fato. Porra, quando ela não estava lá, a gente ficava no WhatsApp conversando. Então, ela me ajudou muito nisso, sabe? Então, tô muito grata para ela. Com ela nisso, a gente tá junto até hoje. Creio que não tem por que a gente terminar se isso acontecer. Se é. Acho, que foi... Acho que a gente terminou também por um motivo, uhum. que não era aquele nosso momento. A gente devia ficar separado por um tempo pra gente se amadure... amadurecer. Se amadurecer né? o nosso namoro, a gente brigava com qualquer... Eu tinha o um WhatsApp dela no meu telefone. <risos> isso é isso é doença. É, é, é. Então, foi pra gente se amadurecer pra depois a gente voltar. Saca? E hoje, cara, a gente, a gente tem um namoro muito saudável. Então, eu sou muito grato para ela por conta disso. E aí, cara, é... quebrei meu braço. Voltando abaixo, que o que uhum. eu quebrei meu braço. O braço direito, cara. Não conseguia ir trabalhar, porque como é que eu vou lavar carro com o braço direito? Não tem como. Não conseguia escrever na escola, não fazia nada, nada. Cara, e eu não gostava de depender dos meus pais. Eu vou ficar sem fazer nada, velho? Você tá doido, velho? Eu com o braço quebrado vou arrumar alguma coisa. Pego meu notebook, que não tem a tecla S, não tem a tecla A, aquele tijolão. Uhum. Joga aquela frase clichê que todo mundo uhum. joga: como ganhar dinheiro fácil pela internet. E aí, cara, o Caio isso no e, do, isso do isso era
0: Fonseca. Era agosto, já era setembro, dezembro. Isso ainda era, era 19, né? Ainda era 19.
1: Isso. E, e sim, ainda era no passado Isso Maneira. era setembro do ano passado
0: Maneira.
1: E aí Joguei na internet, no vídeo do Thiago Fonseca Hotmart, vamos ver o que é Hotmart Não sabia o que é copy Facebook Ads Sabia nada, cara sim. E aí vou tentar vender um curso De como você fazer cupcake Em casa, pela Hotmart Vamos lá, vamos tentar Fiz 500 pau com isso, se não me engano 500, 800 reais com isso Entrava em grupo do Facebook, montei um texto, chamava o pai e a mãe quer aprender uhum. a fazer cupcake em casa para o seu filho, sua filha. Chamava um por um no privado do chat do Facebook e conseguia vender. Meu irmão, cara, que tinha um Lava Jato, vendo meu esforço, que eu estava vendo o vídeo de Hotmart, falou, Thales, tá, eu tenho uma mentoria aqui de dropshipping. Eu falei, dropshipping, velho. O que, que é isso? Não sei. Não sei o que é dropshipping. Eu tenho essa mentoria aqui que eu ganhei num é amigo meu. Eu não tenho tempo para estudar, cara. É um mercado muito interessante. Porém, eu gostei muito. Eu não tenho tempo para estudar, que eu fico 24 horas no Lava Jato. Você tá aqui em casa, pega para estudar. Era a mentoria do Jeff, cara, de agosto. Mano. É, acho que era de, era de agosto. Essa peça do Jeff tem até uma aula sua lá, falando de escala com o é like, eu vi <risos> aquela aula umas trocentas mil vezes. <risos> e aí comecei a estudar a mentoria do, do, do Jeff. E, cara, eu me tranquei o mês de setembro todo. Eu não saí, eu esqueci que eu tinha namorado, eu esqueci que eu tinha amigos. Eu me tranquei só pra estudar. E aí, eu comecei a criei minha loja, paguei o um menino pra criar minha loja. Eu tinha um caixa guardado, que eu juntei muita grana do Lava Jato. Eu tinha uns 4, 5 é. mil guardado. Isso e é aí, muito bom, né?
0: Começa a trabalhar cedo, começa a juntar dinheiro cedo, tem dinheiro cedo
1: guardado, né? Se você fizer direito, sim. né? Então, tipo assim... Cara. Muita e gente vai três falar, três né? Com quatro, cinco mil guardado. É, muita gente
0: vai pegar e vai falar: Ah, poxa, mas ele começou com 5 mil e etc. Pô, mesmo. ele começou com 13 anos, trabalhando na van, ganhando 200 reais, e aí o Sim. dinheiro ele vira composto, você guarda quando, ah, tipo assim, muita gente fala, né? Ah, eu não tenho oportunidade, etc. Eu não tenho sorte. Mano, sorte é o que acontece quando a preparação encontra com a oportunidade. Já estava com o com, com dinheiro lá guardado ali. Apareceu uma oportunidade, aí você podia falar poxa, mas eu só tenho 17 anos, não tenho dinheiro. Vou pedir para o meu irmão, vou pedir para a minha mãe. E, é uma oportunidade que apareceu. Não, Sim. você já estava já preparado para alguma coisa. Você nem sabia o motivo, mas você tinha alguma coisa. Então isso, é, é para todo mundo que estiver aí vendo aí alguma coisa, mano. cara, a oportunidade Bom ela insight, vem para quem está preparado. Mano. Então, ah poxa... Mano, começa guardando 20 reais, 10 reais, deixa de comer um hambúrguer, 50 reais, só começa, mano. eventualmente Sim, você mano. vai virar mais, isso é um dos melhores hábitos que a pessoa pode ter na vida, porque de fato, mano, oportunidades aparecem porque você tem dinheiro na mão. Aí a grande questão é você saber diferenciar oportunidade e oportunismo, né? por quê? Vai ter gente que vai saber que você tem um dinheirinho guardado, vai falar, poxa... Tem um negócio aqui sensacional, vamos pegar e vamos fazer isso aqui, etc. Não, também não é isso, né?
1: É o que então, mais é... surge, né, cara? É o que mais surge você começa a ganhar grana. Exatamente. É, é um saco, é um é. saco isso. Assim, dependendo do oportunismo, é um saco, Exatamente, tem certo é. que é bom. Mas vem muito interesse, assim, vem muito. A gente, a gente ainda vai chegar nessa parte. E aí, cara, montei minha lojinha, selecionei 10 produtos na minha, na minha perspectiva de visão. Vender smartwatch com iPods era sensacional. Joguei esses produtos, loja bonitinha, feita no Brooklyn. Tudo, 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 tudo. Vamos lá, velho, vamos testar. primeiro produto que o Thales testa é um. É um de limpar, um pincel de maquiagem. Uhum. O pincel fica rodando ali. Não sei Sim, se já chegou a ver isso. não. Vamos testar, Thales, vamos testar. Dia 29 de setembro, aniversário do meu irmão. A gente viaja para o Ouro Preto. E subir minha, minhas primeiras campanhas. E não levei o notebook, quis ir para viagem e tudo mais. Curti na viagem, Ouro Preto, é, tem, um, tem, um, tem um hotelzinho lá em Ouro Preto, a gente volta. Segunda-feira, gasto uns 600, 700 reais, nenhuma venda, cara. Eu subi as campanhas totalmente erradas, porém, no meu ponto de vista, estava tudo certo. Sentei, o que está que errado? Vamos ver, vamos olhar, vamos analisar. Beleza, acho que é o produto. Não era o produto, mas eu achava que era o produto. Vamos trocar de produto, pega uma joelheira, vamos testar mais 500 contas de prejuízo. Pega outro produto, vamos testar mais X tanto de prejuízo. Pega outro produto. Cara, eu sei que eu errei uns 3, 4 produtos. <risos> até a hora que eu tinha tomado uns 1.500 reais de prejuízo, alguma coisa assim, até a hora que eu vi que eu não estava errando no produto, cara. Eu estava errando era na estratégia de tráfego, que eu estava subindo é, conversão para... Viu o contente, conversão pra gente aí, check out, estava subindo o tráfego, estava subindo o vídeo, ouviu só saca, jogou tô... o dinheiro lá e fala aí, traz aí, faz joguei, coisa. É, é o que muita gente acha que é só você ter dinheiro e pôr ali, velho. Que acha é. que vai ser um que o Facebook vai fazer uma mágica para você. Não é assim, cara. E eu te acompanhava muito, te acompanhava bastante. Eu acho que naquela época você já, você já falava de objetivo de conversão para compra. E Muita pouca gente falava sobre isso. Falava só de pra e check-out. Cara, se você bota em check-out, você vai atrair pessoas que têm a tendência de fazer finalização de compra, mas não compram. Eventualmente, você bota, compra... ela pode comprar ou não. Exato. E eu vi, acho que foi um, nos destaques, eu tinha isso lá, eu acompanhava os seus destaques. E eu falei, cara, vou testar isso aqui, só que eu vou testar um outro produto. Semana das crianças, vou procurar produto. E eu encontrei um tapete inflável que se enche e ele tem meio que umas figuras dentro dele que a criança fica batendo e fica Maneiro, brincando né? com aquilo ali. Vou testar, a semana das crianças, beleza, vão subir. Subir para a página de vendas, subir avaliação, subir campanha de Facebook bonitinha para conversão, para compra, é, conjunto de anúncio. Se eu não me engano, eu botei 30 reais por conjunto de anúncio e testei com interesse público aberto. Subi cinco campanhas. Deixei rolar ali, subi até, até meia-noite, eu acabei e fui dormir. Isso já é, isso já é outubro de 2019, Sim. ali, semana das crianças. Tava no segundo ano do ensino médio. pegando meu carregador aqui. Tava no segundo ano do ensino médio, acordo, vou pra escola sem nenhuma venda. Porra, normal, né, velho? Acabei uhum. de subir a parada sem nenhuma venda. Não vou me desesperar. E aí, cara, tô na escola, falei, velho, vou ligar meu 3G. Digo, meu 3G... Minha primeira venda aí, cara Sua primeira venda, eu tirei print Eu mandei pro meu irmão, meu irmão ficou louco A parada dá certo É real No meu primeiro dia eu tive quatro vendas Olha como é que a gente fez E olha, cara, como é que é Diferente, tipo assim, muita gente Vê o hoje, mas vamos ver como é que você começou Eu comecei com quatro vendas Hoje, o Tales de hoje Vende 500 a 900 pedidos por dia mas o Thales de antigamente começou com quatro vendas, com cinco vendas. O de antigamente começou no prejuízo, quebrando cabeça. E olha como é que eu contabilizava, cara, do meu lucro, velho. Eu não sabia que a diferença de mercado pago para Shopify. Então, eu pegava o valor que caía na Shopify, subtraía por quanto eu gastava de produto e Facebook. Para mim, aquilo ali era o meu lucro. (risos) (risos) Para mim, todos os boletos que caíam ali iam se converter. E eu fiz uma bola de neve gigantesca no mês de outubro. Você falou, caralho, está dando certo, né?
0: para continuar investindo, vou continuar investindo.
1: Exatamente, (risos) porque eu achei que eu estava lucrando... É, 10 mil naquele mês, 15 mil e eu fui ver, cara, eu tava tomando 2 mil de prejuízo, mil reais de prejuízo. E pra mim foi um baque grande no mês de outubro porque eu tava fazendo tudo errado.
0: Sim. E é, aí, foi, cara... foi, uma, foi uma boa evolução, né? Porque foi, primeiro assim, foi. né? Primeiro que o... o, o... É, como, como é que eu posso falar, né? O modelo não estava errado, o que estava errado é a aplicação do modelo, que, por exemplo, é Sim. pegar e selecionar o um produto, botar a campanha para rodar, etc. E isso não estava errado, isso funcionava. O que estava errado era o jeito que você estava aplicando, que era para, sei lá, ver o out não era para de fato compra, que é o que o Facebook quer pegar e Então, isso é, é, é bem fácil. E também uma, uma parada bem bacana aí que você falou é que, pô, a tua primeira venda aí em dropshipping veio de um conteúdo gratuito lá dos meus destaques, né? Pra quem que não que sabe... Que... Mano, que eu que... já respondi mais de 10 mil perguntas lá na minha caixinha de destaque no Instagram. Tem tudo salvo lá, mano. Se você ainda não assistiu, mano, vai lá. Que tem que ter paciência e eventualmente... Possível... Cara... Geralmente, assim, né? Quem vai começar, ela tem dinheiro ou tempo? E quem tá começando, geralmente, tem muito mais tempo que dinheiro depois dessa ordem se inverte. Quando você tem tempo e você não tem dinheiro para você, lá, adquirir alguma informação, etc. paga, Que vai estar tá filtrado... Você tem que ir lá e garimpar o gratuito. Então, na é, moral, Exato. 10 mil perguntas dá para aprender alguma coisa. Tenho certeza, certeza.
1: Que a maioria desses cursos tem aí que eles cobram para ensinar, e não é babando ovo, não é puxando o saco. É sendo verdade, porque eu fui uma pessoa que foi atrás disso e fiz dessa maneira. Cara, acho que eu vi todos os teus destaques, umas duas, três vezes. Maneiro. Porque. Cara, sempre antes de, antes de dormir, eu ia dormir tipo umas meia-noite. Ficava até duas horas da manhã vendo o seu destaque, vendo o destaque de uma galera. E, cara, conteúdo gratuito, tem muito conteúdo uhum. gratuito. No destaque do Cadu, cara, só de pergunta que o cara responde. É uma coisa que pode te ajudar bastante. Me ajudou, pra cá. se eu continuasse no initiate check-out, eu poderia começar a ter resultado, mas ia demorar muito mais. Saca? e pô, Brigadão por ter postado que compra, que converte, né? gente, check E aí comecei a vender esse produtinho, cara. Eu lembro, <risos> outubro, <risos> cara, é bom você lembrar desse tipo de coisa. Eu cheguei a vender 20 pedidos, e meus pais estavam brigando na sala ali. Tava meu pai com minha mãe e o meu irmão mais velho, e eu aqui no, no quartinho, brigando, porque eu tinha que fazer NEM, eles Thales tinha que fazer NEM, o meu irmão <risos> que o eles não tinha que fazer NEM. E eu entro na sala. Que fazer nem né, o que, isso Eu vendi 20 produtos hoje. <risos> o meu irmão, cara, começa a passar mal de felicidade, de ansiedade. Top, a gente cara. teve que levar meu irmão pro hospital, cara, pra tomar soro na veia. <risos> e que fazer nem né, o quê? Não vou fazer nem, né, não. Eu vendi 20 produtos, deu dois mil reais, se eu não me engano, de, de vendas, não de lucro. <risos> cara, é, é massa você lembrar desse tipo de coisa. E a minha evolução foi indo rápido, cara. Foi indo muito rápido, porque cara, eu era um menino que. É, eu era tipo assim tudo que me, eu escutava muitas pessoas que já tinham resultado então tudo que eles falavam eu não de, eu não deixava para fazer depois porque deixa para fazer depois o que você pode fazer hoje Sim. então só perde quem não testa então eu testava tudo que eu podia testar cara eu testava eu estudava cara eu passava o dia tipo assim, me perguntou quantas quantas horas você, traba, você trabalha cara quantas horas eu trabalhava para estar onde eu tô hoje era tipo o dia inteiro se deixasse eu acordava de manhã ia dormir de madrugada, tipo, duas horas da manhã para acordar, seis horas da manhã para estudar e testar. E eu, eu, eu tava muito assim, saca? Muito nessa... Pira. No início, né, cara, quando você tá empolgado ali, a energia tá,
0: pum, lá no alto você vai fundo, né? Faz... Mano, não tem cansaço, né, mano? Tu... Tipo assim, aí você fica um pouquinho cansaço, aí sai uma venda, aí você, cara, vambora. Aí
1: você, a energia tá lá no pico, né? É, é top, né, mano. É top, cara, é top. E aí, cara, eu encontrei um outro produto, que eu não posso citar ele aqui, porque é o mesmo produto que eu vendo, que eu escalo ele até hoje. E esse produto começou a me vender. 30, 40, 50 pedidos, 80, 90, 100, 200. Cara, pra mim, vender 200 pedidos em um dia, vender 20 mil. Eu te mandava print no Instagram, <risos> você comentava, você interagia comigo. Eu achava isso do cara, velho. Eu achava isso do cara. E aí, cara, para um jovem de... Na época eu já tinha 17 anos, que eu faço aniversário em outubro. Isso eu já tô falando em novembro. Sim. Eu já tava com 17 anos. Cara, o mês de novembro, pra mim, foi um mês tão, tão bom, velho. Eu acho que eu lucrei, se eu não me engano, uns 20 mil reais para um jovem você, de você 17 aprendeu, anos, cara. Você
0: aprendeu que você tava calculando o lucro errado no final de outubro, Sim. quando você contabilizou ali a parada e você viu, cadê o dinheiro? Aí, você, Exatamente. novembro, você já
1: tava esperto. Eu já tava esperta. Já tava com planilha, já tava com planilha, já tava tava mais educado, sabe? Cara, mês de novembro eu pus de lucro uns 20 mil reais. Um jovem de 17 anos, pô, 20 mil reais em um mês. Que é o que meu pai e a minha mãe fazem. Tem gente que um ano. O que é isso, cara? Pra mim isso foi sensacional, cara. E aí eu tava naquele êxtase, cara. Acho que no mês de setembro eu vendi 300 mil reais de faturamento. E eu tava naquele êxtase, né? E aí vem o mês de dezembro. Sua conta de anúncios
0: foi desativada.
1: De Você está com restrições para anunciar. Conta proibida. Pô, Depois de uma, uma escala, de aqui, é certeza. Aposto com todo mundo. Depois é de uma certeza, escala, cara. a conta cai. É <risos> E eu não entendi o que estava acontecendo. Por quê? Eu criava uma conta nova, passava três dias, bloqueava. Eu trocava de produto, bloqueava. Troquei de loja, bloqueou. Troquei perfil, bloqueou. Troquei tudo, cara. Eu continuei sendo bloqueado. E aí eu tive uma crise de ansiedade, que eu fiquei internado durante uma é, semana de novo por conta de bloqueio do Facebook. Isso aí é
0: foda também, porque é muito importante para todo mundo também, né, cara? porque é Emocional. Cara. É emocional, mano, porque cara, a... a escala é muito mas o momento é que é, é, é muito bom, muito importante o aprendizado para duas coisas. Né? Primeiro, que quando você está escalando, está vendo o dinheiro lá, entrando, que é absurdo, você não pode se sentir um que você é o um... foda, que você não precisa responder mais a ninguém, que você é o melhor do mundo, que não tem mais nada para vender, você não pode se sentir assim. E nem quando para de vender e você não vai vender, você também não pode se sentir um bosta, que nada que você faz dá certo. que Você tem que saber sempre assim, ó, mano... Estou vendendo muito, estou vendendo pouco. Não muda quem eu sou. E isso faz muita diferença. Porque tem gente que não sabe lidar com os dois
1: lados da moeda, né? Ah, mano. E graças a Deus, Cadu, por mais que eu tenha ganhado grana hoje em dia, eu nunca deixei minha essência de lado, cara. Nunca deixei, porque a minha mãe sempre disse comigo. Você, Thales, com a sua humildade, você vai conquistar o mundo. E, cara, o homem hoje que é muito bem sucedido na vida, ele é muito humilde. Sim. Não, a gente não fala humilde, velho, me dá dinheiro. Não é, não é, é essa humildade. É saber que você não é melhor que ninguém, cara. Saca? E, Tipo assim, hoje em dia eu aluguei uma sala num escritório insano aqui em Belo Horizonte, onde tem pessoas de banco lá do meu lado e tudo mais. Eu vou pro escritório, cara, de calça de moletom e de chinelo. Eu não tenho, eu não, eu não, eu não gosto de, de blusa social, calcinha apertada e tênis, só pra me encaixar no mundo de algumas pessoas. Não, cara, eu sou o meu Sim. jeito. Eu tento pra conversar com o um povo de lá que fala o Thales tá aqui do meu lado e tudo mais. Para pra trocar ideia com o cara, é como se eu conhecesse o cara 10 anos atrás. Aí. Então eu continuo com a minha humildade até hoje. Eu nunca perdi ela eu dou graças a Deus por conta disso, porque tem muita gente que deixa o dinheiro fazer a mente e isso é muito... Não é que é é feio, cara, mas é ruim, Sim. sabe? É a pessoa. Na verdade,
0: o dinheiro, ele não. A gente fala, o dinheiro muda a pessoa, etc. Ele não muda ninguém, ele só expõe muda, mais o que a pessoa já era sem ninguém tá vendo. Perfeito. É a mesma coisa as redes Perfeito. sociais, né? Ah, as redes sociais expõem as pessoas. Não, da verdade, não, mano. A rede social só Perfeito, expõe o né? que as pessoas já falam entre elas, só que agora elas podem falar pra todo mundo. Então, tem gente que fica falando, ah, a rede social já tá a espalhar discurso de ódio, discurso de racismo, etc. Mano, isso é o que a pessoa já fala um a um. Agora ela pode botar na rede social e falar pra todo mundo. Quem é bom usando a rede social, usando dinheiro, vai amplificar a bondade. Quem não é, vai amplificar o que ela tem tá a Então, é, Falou é, tudo. É, é uma
1: ferramenta, né? É um recurso. Falou tudo. Tudo mesmo. Então, eu acho isso muito bom. E eu, naquela época, quando tomei o bloqueio, você é muito assim, assim desculpa falar, mas hum. você tem um lado que você precisa ter esse lado. Sim. É um lado um pouco explosivo. É um lado um pouco... Não é ignorante, mas você tem esse seu lado. Não sei sim. se você já percebeu. Sim, Só que você sim. Precisa tem que ser incisivo, mano. Exato. E você precisa desse cadu. Sim. Só que você, por outro lado, você é muito bom, cara. Você é muito humilde. E eu, na época que eu comecei a tomar muito bloqueio, eu, não tinha, eu tinha 300 seguidores, meu perfil era privado. Eu não tinha nenhum curso seu na época. Eu te mandava no privado. Cara, Também tomei bloqueio. Putz, mano. Aí você, você faz contingência com blazing e mais multilogin, Falou, mano, o que, que é isso, velho? <risos> Falou, cara, eu não consigo te explicar isso agora, porque é um conteúdo muito pesado. Compra o curso desse cara aqui. Foi você que disse isso comigo e o Andrews também disse isso comigo. Era o curso, se é. não me engano, do, do, do Fabrício, se eu não me engano. E aí, cara, peguei pra estudar esse curso, cara. E, bicho, meses estudando curso, eu tomava bloqueio, <risos> estudando curso, login proxy, é, Yandex... Tomava bloqueio. Porém, você só aprende contingência realmente, cara, tomando bloqueio. Indo Sim. pro campo de batalha, perfil caindo, conta caindo, é, anúncio recusando, você só aprende é, contingência, você só se prepara pra contingência tomando bloqueio. E eu fui uma pessoa que tomei muito bloqueio, pô, eu fui internado por causa de bloqueio do Facebook, essa merda é uma doença. Sim. E hoje em dia, eu falo, cara, eu tô bem preparado pra bloqueio. Se Pode vir um meteoro e cair nas minhas DMs que eu vou estar preparado Eu não passo mais para aquilo que eu passei, saca? E aí, cara, eu só fui voltar a anunciar em janeiro Em janeiro eu vendi 100 mil reais E fevereiro, cara, eu parei no tempo Bom, fevereiro eu parei, eu não consegui me locomover Eu não consegui sair, eu não conseguia... Eu não sabia para onde ir, velho, que eu não tava vendendo Fevereiro, se eu não me engano, eu vendi 20 mil reais Saca, tomei um prejuízo cabuloso E aí, cara, eu fui voltar a vender, olha que engraçado, quando um cliente meu me chamou perguntando se eu vendi um produto X. Falei, cara, eu não vendo não, mas eu vou vender essa merda. (risos) Comecei a vender esse produto X em março e aí eu consegui me reerguer. E a partir de março, abril, maio, ali a partir de abril até hoje, eu consegui manter uma constância muito forte, com uma esteira de produtos muito firme, eu não dependendo somente de um perfil, é, não dependendo somente de um produto, porque eu não era muito de testar. Testar novas ofertas, testar novos criativos, testar novos produtos, eu me limitava muito a somente uma coisa. Então, eu creio que a consistência ela vem muito disso, de você não depender somente de uma coisa, não depender somente de um perfil, não depender somente de um produto, de uma oferta daquele produto, não depender somente de uma coisa. Então, eu comecei a testar outros produtos, construiu uma esteira, não deixava que meus produtos saturavam, então eu testava novas ofertas, novos criativos, novas estratégias de escala, porque para mim, estratégias de escala tinha uma vida útil muito baixa. Sim. Eu escalava, passava um mês, parava de dar certo, então comecei a ter essa constância. Então, eu creio eu que hoje em dia, o Tares de hoje em dia, eu tô com 10 produtos validados, 10 produtos que eu escalo, e é muito mais fácil você vender 100 mil no dia com esses 10 produtos, cada um vendendo 10 mil, Do que você vender 100 mil no dia com um produto só. Saca? Então, estou com 10 produtos validados. Cada produto eu tenho 20, 30 criativos diferentes para cada produto. Tenho novas ofertas, novas estratégias para escala. Então, o Thales de hoje em dia estava preparado. Tem uma contingência com 30, 50 perfis para aguentar essa escala, para aguentar essa contingência. Então, o Thales, hoje em dia, ele se preparou para não ficar de mãos abanadas. Se vir um bloqueio, eu não vou ficar mais assim. Se vir. Se vir o meu produto ele saturar, eu não vou ficar de mãos abanadas, eu não vou ficar sem vender. Então, o Thales, hoje em dia, ele conseguiu se precaver nesse tipo de ocasião.
0: E tudo isso veio de todos os aprendizados que teve, né? É,
1: muita gente não gosta de errar, muita gente não gosta de cair, mas, mano, isso
0: tudo é o que vai te dar a base para você... Poxa, qual foi o problema que eu tive aqui? Tive o um problema porque eu não tinha perfil suficiente. Eu preciso ter perfil suficiente sim bom beleza resolver esse problema depois qual foi o problema aqui Pô, parei de vender porque eu não testava criativo beleza preciso testar criativos com Pois depois preciso testar produto e aí você vai acrescentando cada coisa da sua, na sua empresa na sua operação de acordo com o tempo que precisa né cara então isso faz muita diferença não pode
1: ser tudo de uma vez não pode um bom assim você não aguenta saca é até porque tem que, que aprender fim. a
0: usar as paradas né
1: Sim. Uma coisa muito legal que eu aprendi é que muita gente aceita as coisas muito fácil. Só porque o outro falou, a pessoa aceita muito fácil. exemplo, se eu virar e falar que esse AirPods aqui, ele é rosa. Se eu falar com convicção, a pessoa vai aceitar que ele uhum. é rosa. Não, eu Mas tô se vendo não... rosa você não
0: tá vendo. a história do vestido lá, né? O vestido é verde Exato. ou é azul? É verde. Não, é azul.
1: <risos> Exato. Então, as pessoas aceitam muito fácil. Pô, se eu viro pra uma pessoa que agora falou, cara, sobe 100 campanhas agora, a mil reais cada, que você vai vender amanhã X. A maioria das pessoas vão pegar e vai fazer. Mas o certo, cara, é você perguntar e falar por quê. Sim. Por quê, tá? que eu tenho que subir 100 campanhas a X reais e amanhã eu vou vender tantos. Por quê? As pessoas, elas não se questionam mais, cara. Elas só aceitam. Elas não têm a mania de se questionar, de perguntar, de ser curioso. Elas não têm a mania de se perguntar, e se acontecer isso? Não espera acontecer, não, cara. E se acontecer um bloqueio, o que você vai fazer? Então, já faça antes. E se o seu produto parar de vender, não espere uhum. o seu produto parar de vender. Já, se, já tenha na sua mente que uma hora ele vai parar de vender. Então, se prepare para isso. E se, meu criativo... Então, põe na cabeça de vocês, que muita gente não coloca, espera acontecer, que é um defeito, a frase, e se? E se uhum. acontecer? E se o dropshipping acabar? Saca? O Cadu hoje, se o dropshipping acabar, ele não vai ficar assim, cara. É muito difícil pra gente estar, tá? Eu tô Sim. dando só exemplos, tá, uhum. gente? É uma coisa assim... <risos> só tô dando exemplos. Mas, ah, exemplo, cara, se, depois se o dropshipping acabar, depois o Cadu não vai falar. ficar parado, cara. Que, ah, o, é, o
0: tá Tadio falou que o dropshipping ia acabar, igual tem um monte de gente. Ah, o dropshipping <risos> não pode, não é isso, né? Não, é, não, é sempre bom é que é um exemplo, 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 né? né? É. É, é, é só e só isso possível. é uma das coisas que eu sempre falo ali também, né? Quando a gente fala, ah, uma das coisas que eu mais externalizo e comento, etc, é sobre dropshipping, porque... Porque a maioria das pessoas que me seguem fazem isso. É muito mais fácil falar para o que as pessoas querem ouvir ali e gerar consumir tudo aqui Mas a gente faz basicamente tudo do mercado. A gente tem a a gente tem nossos produtos próprios nacional, a gente tem o dropship, a gente tem info produto a gente faz lançamento. Então, é, é ao longo dos anos, né eu aprendi justamente isso aí também que o Tati pegou e falou, que, cara, você não pode depender de uma coisa só, você tem que construir uma empresa de venda. E é, basicamente isso, muito que eu falo no escala, conhecido as pessoas é construir uma empresa Sim. de venda, porque você tem os pilares ali, você pode direcionar o pilar para qualquer coisa. E o dropshipping é ótimo, e é por isso que eu falo mais sobre isso, porque ele é uma ótima escola para o cara fazer qualquer coisa que ele quiser. Porque ele tem que aprender Sim. basicamente tudo. Ele tem que aprender a lidar com o fornecedor, escolher o produto, comprar o produto, com criar tudo, a comunicação velho. de venda do produto, atendimento ao cliente. Depois, se ele quiser, depois fazer qualquer outra coisa na vida, esses mesmos conceitos vão ajudar ele. Vai ser igual? Lógico que não, mas vai ser um aprendizado muito bom para você usar em qualquer parada. Então isso ajuda
1: muito, né, para quem começou e teve resultado. Sim. Exatamente. E pô, depois Falou. depois de, de maio foi só a escada. Claro que não foi fácil, nada. Na vida é fácil nada. Muita gente espera, né, velho? Que espera em casa, sentado aqui, que Deus vai jogar aqui o um notebook na, uhum. na frente dele e com resultados. Cara, nada na sua vida é fácil. Não espere nada de ninguém. Faça você mesmo. Então, desde maio, sempre foi eu, cara. É, eu acordando é, de manhã às seis horas da manhã e não dormi quatro horas da manhã, dormindo só quatro dias. É eu, cara. O dropshipping Depende dos outros fazer para você, depende de você, depende Sim. de quanto você está disposto a dar drop, para o dropshipping. O resultado vem do seu esforço, não vem de você querer. Eu, eu quero ser igual o Thales, eu quero ser igual o Cadu, mas o que, que você está fazendo para ser igual? Ah, Thales, eu estou estudando e eu estou executando uma hora no dia apenas. Então, cara, o seu resultado vai vindo do seu esforço de uma hora do dia. Tenha a sua mente para isso. Então, o Thales desde maio foi subindo escadas e hoje eu tô aqui hoje. E eu não eu sempre fui uma, uma, uma pessoa que nunca é satisfeita com os resultados que ela tem. Se eu vendo 10 mil, pra mim eu sou um bosta. Se a minha meta era vender 10 mil, beleza, uau, vendi 10 mil, beleza, mas eu sou um bosta. Porque se eu vendi 10 mil, se a minha meta era 10 mil, eu tinha que ter posto uma meta mais alta do que 10 mil, porque eu cheguei até os 10 mil. Se eu posto que minha, minha meta era vender 100 mil de vendas todos os dias, pra mim é uma... É, se eu bati essa meta, é uma meta baixa. Porque eu consegui bater essa meta. Então, ela tem que se aumentar. Então, eu sempre fui muito assim. Eu acho que por isso eu consegui resultados muito rápidos. Porque eu nunca me contentava de vender 20, 30 mil no dia. Eu queria vender 50, cara. Eu queria vender 100 mil. Eu queria vender 200 mil no dia. Então, eu acho que isso que me fez ter resultados muito, de uma maneira muito rápida. Porque se você pega em um, em um ano, cara, você... Tem, você... Ter resultados com dropshipping em um ano é o um mercado que te proporciona isso. Tem gente Sim. que tá começando em junho, cara, que já tá vendendo 50 mil no dia. Para começou em junho, mano. Então, o dropshipping ele te proporciona esse tipo de coisa. Só que muita gente não tá preparada para vender 50, 100 mil no dia. Eu não tava preparado para vender 50, 100 mil Eu queria vender, mas eu não tava preparado, <risos> sabe? Isso acontece com a maioria das pessoas. A gente
0: nunca tá preparado para escala, a gente pega em escala e depois é a gente vê agora como é que eu resolvo esse problema aqui, né? Que é, pode ser justamente isso, atendimento ao cliente, etc. Quando foi que você teve a tua primeira pessoa, o teu primeiro colaborador?
1: Cara, eu já tive, foi, foi no ano passado. Foi em novembro uhum. do ano é, passado. porque novembro vai ter 300
0: mil, cara. tem que ter é, gente aqui, né?
1: Foi em novembro que eu pus, eu pus meu primo pra ficar ali comigo. Ele foi uhum. meu suporte e, cara, tudo que tinha a ver com cliente, cara, é você conversão de boleto, carrinho abandonado, atendimento e-mail. Então, eu tirei isso, que é que eu acho que a primeira coisa que você tem que delegar na sua empresa, logo de cara, assim, é seu suporte. Você não, você não tem que ficar envolvido respondendo cliente, respondendo e-mail, convertendo boleto, convertendo, é muita coisa. Imagina você em alta escala, cara, você vendendo 100, 200, 300, 500 pedidos no dia ou você respondendo cliente, cara. É, Sim. Mas se você for um mega humano e somente for... Sei lá, se for o cara, sei lá. Não dá, mano. Simplesmente não dá. (risos) Maneiro. E aí, mesmo
0: no período de baixa, ele tava contigo ali no período de janeiro, fevereiro e tudo. Sempre teve. Sempre
1: teve, sempre teve. Maneiro. Sempre teve. Só que eu fui trocar ele depois. Porque eu tava sentindo que família não tava se encaixando muito certo, saca? Eu não conseguia. Eu tinha 17, ele tinha 20 e poucos. Eu não tava conseguindo me impor. Saca? Então foi ali em janeiro que eu tirei ele. Falei que eu ia... E eu não consegui demitir ele, cara. Eu falei que... Meu primo, você me desculpa (risos) se você tiver vendo isso. Hoje a gente é super de boa. A gente é... Não tem porque afetar. Mas eu não consegui demitir. Eu falei que eu ia parar de mexer com dropshipping porque não tava dando certo. E foi muito bom porque eu não tava vendendo na época. Então usar aquilo ali foi muito bom. Eu não consegui. E aí eu pus um amigo meu de infância que ele, ele era uma pessoa que estava precisando de grana e eu pagava o fixo dele mais uma porcentagem em cima de meritocracia de boletos que ele convertia. Uhum. Ele era uma pessoa que estava precisando de grana, ele era uma pessoa que estava que precisando, de fato. E o que, que vinha na cabeça dele? Cara, se eu converter X boletos, eu vou ganhar X no mês. E se eu converter 2X? 3x, então o cara foi uma máquina de converter boleto, bicho. Uma máquina. Uhum. E quanto mais boletos ele convertia, mais boletos entrava pra mim. Então eu ganhava e ele ganhava. Sim. Então foi muito bom. E ele tá comigo até hoje. E assim, Pô, Thales, eu quero comprar um telefone. Você me ajuda? Cara, ajudo. Vamos lá. Tá, preciso de tal coisa aqui para casa. Você me ajuda? Eu ajudo. Acho que você ganha o seu funcionário, não é você pagando grana para ele, é você mostrar para ele que você está com ele independente de tudo, cara. Dá um exemplo: setembro, a gente bateu recorde de vendas aqui uhum. na empresa. Foi um, foi, foi um mês de boom. E eu não queria pagar a mais para os meus funcionários. Eu não queria dar a mais. Então eu falei, cara, o que, que você está precisando na sua casa? O que, que você está precisando na sua casa? O que, que você tá querendo? Então eu entreguei isso para eles. Sabe? Eu tinha um que, que ele queria uma moto. Eu ajudei ele, eu não comprei a moto pra ele, (risos) mas eu ajudei ele a dar entrada na moto dele, por exemplo. Saca? Então, isso é comunicação com o seu funcionário. Saca? É comportamento do seu funcionário. Se eu desse mil reais pra ele a mais no salário dele, ia ser bom. Ia, cara, mas... Você dá uma coisa que o cara tá precisando naquele momento... O objeto tem, momento?
0: Simbolismo, tem, tem simbolismo. Tem simbolismo o objeto. É, é. Até porque o objeto fica ali, né? O dinheiro, ele circula. E aí, as Exatamente, pessoas geralmente não cara. vêm, né? Então, isso ajuda. Você.
1: Exatamente. Então, sim, creio eu que eu amadureci muito nesse tempo. E uma coisa que eu falo. Eu não estaria aqui agora, conversando com você hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Se não tivesse feito as cagadas que eu fiz, se eu não tivesse internado, se eu não tivesse voltado com a minha namorada, se eu não tivesse passado por cada etapa que eu precisei passar, eu não estaria aqui hoje. Então, por isso que hoje eu enxergo tudo por cima e vejo Sim. que tudo tem uma ligação, que tudo tem, tem um é, propósito. Tem a grande é
0: frase possível. do Steve Jobs, né, cara? Não dá para conectar os pontos olhando para frente. Só, olha, só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, realmente... Sim. E, e a, aqui na empresa, por exemplo, a, Varabadi, a gente tem um valor muito, muito forte que é o de gratidão e, e nesse valor lá a gente coloca né, como a gente vive ele, é sendo um grato pelo que a gente já passou, pelo que está passando pelo que vamos passar, porque vai preparar a gente para o futuro, para os aprendizados, pelo que a gente está conquistando nesse momento. então a maioria das vezes a gente passa por uma coisa ruim, uma dificuldade, a, o Facebook bloqueia a conta, etc, a gente não entende. E a gente não entende, fica chateada etc. Mas se a gente pegar e trabalhar naquilo ali, cara, o que que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso tirar de bom com isso? E geralmente a gente consegue pegar e avançar muito, né? Tem no livro do Demais. Napoleão Bill, que é o Mais Esperto que o Diabo. Que o Diabo. Ele fala lá, né? Quando alguma coisa de ruim acontece na sua vida, alguma coisa, algum aprendizado de igual você ou maior valor, você tem que tirar dali. E é, é isso daí. Então, por exemplo, você teve ficou internado lá, cara, uma coisa péssima. Dali saiu um tal, sucedido do dropship que existe hoje. Então, na hora foi horroroso. Mas hoje você pode... Oja, se você tivesse que fazer de novo, você não faria? É, Com certeza, cara. Exatamente. Então, isso é, são
1: coisas muito... Até, até as minhas cagadas que eu fiz, eu até falo. Eu não me arrependo do que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui. Porém, eu não me orgulho, sim saca? Então, pô, é, é uma coisa muito legal, é um papo. Cara, tem, tem certas conversas que eu tenho com alguns amigos meus que são conversas, cara, que precisam ser conversadas, por exemplo, em masterminds, em... Precisam ser trocadas, tipo, esse tipo de ideia de propósito de vida, por exemplo. Tem uhum. muitas coisas que precisam ser conversadas, que são coisas legais de conversar. Muitas das coisas não têm uma resposta... Uhum. Mas são conversas, cara, que precisam ter, cara. São Sim. conversas importantes que precisam ter, saca? Eu, juntei, não sei se você conhece o Iagor. Iagor? É, Iagor Gonçalves.
0: Já ouvi falar, já. já.
1: É, cara, a gente tem esse ele, tipo de... Ele é aqui de BH, a gente pegou uma salinha do escritório junto. Nossa, a gente tem esse tipo de conversa é muito bacana, cara. É muito bacana. As pessoas têm que ter mais esse tipo de conversa, igual eu disse. As pessoas têm que ter o, o, o hábito de se questionar o hábito de ser curioso, o hábito de não não aceitar tudo, cara. Tipo assim, você tem que se perguntar o porquê daquilo, o porquê das coisas, não só aceitar, se precaver, cara, perguntar e se... São, São certos insights que as pessoas têm que ter antes, as pessoas... Acho que o mais difícil do drop... Não é Facebook, não é empresa, não é pessoas. É você trabalhar a sua mente, cara, antes de começar. Porque Sim. sua mente é tudo, cara. Sua mente é a sua empresa. Se é. você não trabalhar a sua mente, cara, você não vai pra frente. E trabalhar a sua mente no mercado digital, trabalhar a sua emocional, é, é baque, bicho. É,
0: é, é, é o, é o... É uma grande coisa que acontece, né? E é por isso que, por exemplo, o que eu falo para as pessoas e é por isso também, por exemplo, no Scala, né? O, o primeiro e o segundo módulo são falando sobre isso, porque as pessoas elas acham que quem está de fora né, acha que é o papai ah, de mindset, ah, é conteúdo motivacional, auto-desenvolvimento, blá blá blá. Mano, só quem está e faz sabe o quanto a própria cabeça sabota. E quem olha de fora e pensa esse tipo de coisa é ela já se auto-sabotando que tá isso não, preze, e não presta e não serve para ela, que não vai ajudar ninguém. tudo Mas, mano, dificilmente você vai pegar e vai falar com alguém bem-sucedido e ele não vai falar que o auto-desenvolvimento, que tem a mentalidade correta, não pegou e não ajudou ele a realizar as coisas. Né? A maioria das pessoas não quer realmente assumir a responsabilidade, não quer pegar e não quer fazer nada. então Isso não, não adianta, é só quem realmente quer pagar o preço, vai lá e faz. E é difícil. E, e tá tudo bem, né? Então, acho que isso é muito forte. Difícil. É. Uma parada que a gente pegou, né, e, e passou pela, pela pela trajetória toda, eu queria pegar e te falar, perguntar duas coisas, né? Primeiro é, cara, o que, que você acha que você pode deixar que a tua trajetória tem aí, né? De, de, a gente tem a tua história de vida como um grande exemplo e tudo, mas um grande exemplo aí, tipo operacional, o cara tá lá, pô, tá, tá, um, tá patinando, não tá conseguindo gerar resultado, etc. O que, que você vê que geralmente é o um grande erro das pessoas e como elas podem pegar e alguma dica, alguma coisa que você pode pegar e resolver? Tipo você, pô, lá no passado lá, você tava começando a investir, não viu nada e você foi ver um história meio e descobriu que precisava rodar para purchase e isso por si só
1: desencadeou Show. os resultados a partir daí, né? O que você vê que você pode dar de conselho para quem tá começando? Tá. Cara, é, a gente comentou até sobre isso, eu vou, vou repetir, que muita a gente, a, acho que a gente comentou antes da gente começar essa causa. Essa a gravação. É, antes é, da gente começar a gravação. Hum. Cara, é que muita gente é impaciente. e inf, 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 Infelizmente, isso, isso é, é verdade. Muita gente começa agora já quer ter resultado amanhã. Ela não quer esperar passar por todos os processos. Ela já quer pular todos os degraus da escada de uma vez. E, cara, quanto maior é a altura, maior é a queda. Então, você tem que ir com calma. Você pega o Cadu hoje. Todo mundo quer ser igual ao Cadu. isso você tem que pegar a trajetória do Cadu, que são cinco, cara, seis anos, para ele estar tá aqui hoje. Então, as pessoas são muito impacientes. Ah, o defeito de muita gente... Não estou falando de todo mundo, tá, gente? O defeito de muita gente é querer receber tudo de mão beijada, cara. Eles não têm o hábito de correr atrás, não têm o hábito de procurar, de pesquisar. As pessoas não estão muito com esse hábito. Elas acham que ela compra um curso e que a pessoa vai sair do curso vendendo 100 mil reais já, cara, no mês. Sim. As pessoas, as pessoas, elas acham muito isso que ela compra uma mentoria, que a mentoria vai tirar ela do fundo do poço, cara. Ela pode, ela vai a mentoria o curso. Vai te mostrar um caminho e vai te evitar de errar muita coisa que o dono do curso ou da mentoria já errou e perdeu o grana naquilo. Então, vai te economizar tempo. O curso de mentoria é para te economizar tempo, para você ganhar tempo. Mas você tem que ter paciência para ter resultado. Muita gente desiste muito fácil. Você tem muita que também não... errar, né? Vai te economizar alguns erros, errar, mas cara. você tem que ter os seus próprios
0: erros também, né? Porque tem uma Exato. frase que eu gosto muito de falar para as pessoas: por exemplo, contingência. Se você me seguia antes e descobriu que tinha que usar por change, você também já teve que ter ouvido eu falar de contingência antes de você ter feito a, minha, a tua própria. Sim. E muita gente fala, ah, eu não, pô, não preciso disso agora, isso não, não vai, etc. Tudo bem. Tem várias coisas do curso, do conselho, até conteúdo gratuito, que você ainda não tem maturidade para escutar. E aí você Sim. escuta e fala, ah, isso aí não é para mim agora. Você segue. Aí você se e fala, puxa, se eu tivesse escutado direito lá e feito isso... É o o IC, né, cara? É é o IC, né? exatamente.
1: (risos) Saca? Então, cara, a contingência foi um ótimo exemplo. E as pessoas têm que ter, cara, esse tempo de correr atrás. Cara, olha o conteúdo do Cadu que tem nos destaques. Por que que você não pega aquilo ali tudo e assiste aquilo ali tudo, cara? Igual muita gente faz. Tem muita pessoa que é esforçada, realmente, que corre atrás que vai, que executa, que pergunta, que procura e que faz tudo. Tem esse tipo de pessoa. A maioria das pessoas que não tem resultado são pessoas que acham que o resultado é fácil e que se debate com um problema. Muita gente, no meu caso, que se debatesse com bloqueios do Facebook de dois em dois dias, teria desistido. Não teria continuado atrás, não teria se esforçado Não estaria aprendendo com o erro Não estaria batalhando, tentando entender O que está acontecendo Muita gente teria desistido ali mesmo, cara Porque não aguenta a pressão Tem muita gente que acha que é muito fácil Cara, você ter uma empresa Você ter gestão, você ter que gerir pessoas Você ter gestão de pessoas Você tem que lidar com clientes Porque você está lidando com o dinheiro de outras pessoas O dinheiro não é seu o dinheiro é de outras pessoas. Se lidar com isso não é fácil. Tem muita gente que acha que é fácil, que é um joguinho, que é uma simples renda extra. Que, <risos> saca? Cara, olha o Cadu, velho. O cara tem uma puta empresa. Eu tô, ele me deu um norte, me acordou pra isso Sim. na live que a gente fez. Pra empresa, cara. E eu já tô correndo atrás pra isso. Nunca deixa pra o, pro, pro amanhã o que você pode fazer hoje. Então, pega um insight que você tá pegando nessa, nesse podcast aqui agora. O que você vai deixar para fazer amanhã? para depois, para semana que vem? Faz agora, cara. Nesse exato momento que você tá vendo isso aqui, já muda. Já bota em prática, saca? Então, acho que as pessoas têm que ser mais assim, cara. Com Tem certeza. que ser mais... Não sei a palavra exata, mas acho que deu para. Tem que, que ter atitude e
0: execução, cara. A pessoa tem que pegar Exato. e ter atitude e execução, isso faz Sim. diferença né, para as pessoas. É, eu acho que concordo muito na parada que você falou, e tu é que, quando antes da gente entrar aqui no podcast, a gente estava conversando um pouquinho, falei da paciência, né? E como também... Sim. De aprender a ter paciência mudou também o rumo de várias coisas aqui, por exemplo, da minha empresa, que faz ela cada vez mais ser mais consistente, porque hoje a gente pega e vê... Caramba, a Apple fez um trilhão. Aí você fala, pô, mas tem 20 anos de Apple, né, cara? É Sim. Bastante tempo, né? É, o Steve já foi mandado embora, tipo, <risos> entrou na empresa de volta.
1: Então, Ela você não pensa, né? Ela surgiu ontem, né, não cara? Não surgiu
0: ontem, cara. Aí tem... Você quer fazer o um resultado que você quiser? Não tem problema. É, você quer fazer o um resultado que você quiser, mano, Você tem um período que você planta e depois tem o um período que você colhe. Isso faz muita diferença. E a outra parada que eu queria te perguntar, eu sei que eu lembro de você quando você entrou na comunidade, entrou na comunidade em março, né? março de 2020.
1: Eu não lembro, e, não sei se você entrou no,
0: no escala também, né? mas uh-huh. é, o que, que a comunidade em si ela pegou e te ajudou ali? Porque foi logo na época que você estava recomeçando a pegar geral de resultados. Em fevereiro foi muito Boa. ruim, etc. Então, como foi o recomeço ali? Né? Porque Eu consegui não te ajudar é. a fazer a primeira venda, mas como que eu consegui Sim. te ajudar depois disso?
1: Não é puxando o saco nem nada, mas a escala me ajudou nos pontos que eu até citei aqui. Foi um dos pontos que realmente mudou a escala não, a comunidade que mudou o o game e me ajudou a ter consistência. O que que foi isso, cara? Teste, teste, teste. O novato ali não gosta de escutar essa palavra, né, cara? Mas é necessário, né, cara? Cara, eu via cara, as suas planilhas de, de público, sua planilha de produto, sua planilha de criativo, sua nomenclatura, eu ficava assim, cara. Como é que eu sou desorganizado, bicho? Como é que tipo assim, cara? Então, eu acordei muito para teste, cara. Teste em, em relação a tudo. É, produto, é, criativo, oferta... É... Eu teste tudo de tudo e tudo principalmente que cara, testar, cara tem que testar, né? <risos> e principalmente de escala bicho ali você ensina você tem um dicionário sim. de diferentes tipos de escala e você até cita que a escala ela tem meio que um ciclo de três meses
0: sim
1: entre entre aspas passa esses, esses três meses se ela não dá certo você tem um dicionário ali com várias outras escalas que já deram certo, por exemplo. Saca? Então e, e é cíclico, a... né?
0: Você que já escalou várias vezes, você vê nitidamente que, cara, essa época tá funcionando essa estratégia, depois tá funcionando essa, depois tá funcionando essa. E o pior é o cara lá tá no início e ele não entende, mas, mano, é assim mesmo. É cíclico ali a
1: parada, né, cara? É assim mesmo, cara. É exatamente assim. Exatamente assim. E, porra, tem certas épocas que dá bom para escala com orçamento alto, tem certas épocas que dá bom para escala de a nível de conjunto. Tem certos produtos, no meu ponto de vista, que se dão certo como escala, porém nem todo produto vai dar certo com esse tipo de escala. Sim. Tem certo que tem certos produtos que tem escalas específicas para ele. Como é que você vai fazer isso, cara? Testando. Esperando, bicho. É. Não tem, é é é clichê. Porém a gente tem que falar, tem que é. falar até que vai ter uma hora que vai entrar na cabeça da galera. É, é e realmente isso.
0: Bicho. Eu gosto muito disso, né? E geralmente eu falo que as pessoas elas têm que ter perspectiva. Então, ah, poxa, mas como que eu vou saber o que vai funcionar agora? Perspectiva. Você vai falar assim, quando que eu vi isso acontecer dessa maneira? Puxa, em março de 2019 eu fiz assim, deu certo. Caramba, vou testar aqui agora. Deu certo de novo, foi mandar bala. Enquanto tá dando bom, vai, vai, vai. E depois, pum, parou Exato. de dar bom. Aí você tá lá olhando e falando, cara, o que, que eu posso fazer agora? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Você fala, puxa, eu vou fazer assim. E você bota e vai. Então você tem que ter e vai. perspectiva de coisas que você já fez e deu certo, e também uma perspectiva de coisas que você nunca fez e você vai testar de novo. E aí você vai montando a sua aprendizado, sua sabedoria ali, né? Então eu, eu gosto de falar muito isso pra rapaziada na comunidade, que, cara, mano tem que ter perspectiva. Eu, eu, eu falo eu tenho o um livro de, de receitas ali do Cadu, né? Que às vezes <risos> sim, vai funcionar sim. isso, às vezes vai funcionar aquilo outro, e, cara, tá bom. O negócio é que você tem que continuar indo em frente. É, e, e, e o melhor de tudo é quando você aprende isso e passa a testar as suas próprias. Tenho certeza que hoje você tem várias coisas próprias suas. E sim. esse é o um grande a beleza da coisa, né?
1: Ali que tá... É, é, cara, isso é sensacional. Tipo assim... Você criar suas estratégias de escala, cara. Você criar seus testes. Porque você pega o que que dá certo e você tem que se adaptar para a sua empresa. Saca? Você tem que fazer aquilo ser adaptável para a sua empresa. Bota fé. Meio que você dá o caminho. Isso aqui dá certo. Isso aqui já deu certo. Isso aqui dá certo. E o que que eu fiz? Eu juntei e me adaptei. Eu não era muito de chegar e replicar. Se você tinha uma estratégia, eu pegava ela por base, o mesmo sentido, porém eu dava uma adaptada nela. E dava muito certo. Então, para certos produtos, o que, que dá certo aqui? Um, 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 no CBO. Certos produtos, CBO com orçamento a nível alto. Certos conjuntos que é duplicação, nível de Então, são várias coisas. E para todo produto, eu testo. Eu não me apego a só uma escala. Eu pego para um produto novo e testo todas as escalas disponíveis que tem para ele. Todos assim não, né? Porque tem muitas. Sim. <risos> e é que mais der bom pra ele. E vai um pouco do que você falou, do seu áudio que você soltou. O, outra dica, galera, Telegram, uhum. do Cadu. Bicho, tira, tira um dia pra escutar aquilo ali. <risos> Teve um áudio que você soltou lá, da escala que, que você estava fazendo, de 10, de 20, de 30 Sim, reais. Pra correr diferentes. Exato. E você testava todos para determinado produto, e o que dava melhor para aquele produto, você duplicava aquela campanha várias vezes. Cara, bicho, sensacional aquilo ali, velho. Sensacional aquilo ali. Sensacional mesmo. Eu já fazia por alto aquilo ali, porém só com 20 reais. Eu não, te- eu não cheguei a testar com 10, com 30, com 40. E eu vi que pra mim o que que deu bom ali, cara, foi 50 reais, bicho. não ia só converter demais. Mas como é que eu soube disso? Escutando os outros, testando e adaptando aqui pra empresa, cara. é isso é, muita diferença. é isso, cara.
0: É, é isso. Top demais. Cara, acho que a gente passou por tudo. É, queria agradecer muito por você ter vindo aqui contar a tua trajetória, teus resultados, como inspirar as pessoas aí com a tua história. Tenho certeza que quem pegou e assistiu aqui vai aprender alguma coisa. Mano, é sempre o um objetivo é aí. Uma coisa. Vai assistir 5 mil pessoas aqui. Uma pessoa tem que aprender alguma coisa, daqui a pouco, três, seis meses, a pessoa vai lá e fala: Poxa! Boa, aquele podcast que você fez com o Thales lá vai falar pra mim, vai falar pro Thales depois, depois disso. Eu comecei a gerar resultado, fiz isso, fiz aquilo. Isso é massa, Assim como né, você cara? acabou de é, é pegar verdade. e falar que, poxa, eu assisti um story seu lá em 2019 e falei, poxa, eu devia dar para curtir isso. E aí fez <risos> é, é esse o objetivo. Porque é o mais... E aí, isso que vocês têm que pegar e pensar, rapaziada, é o plantio. Então lá eu fiz um stories, ainda nem tinha muitos seguidores, a gente tinha muitas views, etc. O cara pegou, um ano depois aplicou e ele está aqui. É a mesma coisa que você tem que pensar hoje é com as coisas que você faz. Você quer ter grandes resultados? Mano, grandes resultados vem com o tempo. Então, hoje você bota a sua primeira campanha, testa o seu primeiro produto. Daqui a um ano você pode estar na posição do Taz, a gente pode estar aqui pegando e gravando o caducast. Vai saber? Só vai saber se você pegar e executar. Mas eu tenho, até hoje, eu gosto muito de uma frase que eu li em 2015 e depois dela eu nunca mais me esqueci. Essa frase dizia a seguinte coisa. Daqui a um ano, você vai querer ter começado hoje. E o Tales fala muito isso aqui, por exemplo, que ele falou. Pra quem deixar pra fazer amanhã, o que você pode fazer hoje? Então, Sim. mano, você que tá escutando, aprendeu alguma coisa, vai, coloca em prática e manda bala, porque é isso aí que interessa. Tales, quiser deixar o um recado final aí pra rapaziada.
1: Boa. Galera, eu quero puxar o gancho aí do que, que o Cadu falou, que acredita, tá? Acredita que tudo é possível. A um ano atrás, eu estava começando, eu já sabia que eu ia ter os resultados que eu tenho hoje. Porém, eu não achei que ia ser tão rápido. Porém, eu sempre acreditava que seria possível. Há um ano atrás, eu não sabia que exatamente um ano depois eu estaria aqui agora, conversando com o Cadu Edis, que pra mim, na época, era uma admiração hum. e continua sendo total. Então, cara, acredita, porque é possível e depende... 100% e somente de você. Não espere que os outros façam por você. Pegue e faça, tá? E muita gente tem aquela pergunta clichê: "Estamos num momento bom para começar? Você acha que agora é bom para começar?" Mas e as eleições? Mas e o Natal chegando? Mas e a Black Friday, cara? Para de inventar desculpa, pelo amor de Deus, porque você vai ter que, você vai inventar desculpa todo mês. Dia das Crianças, eleições, Natal, Black Friday, é, Réveillon e Carnaval, isso nunca vai, começar, vai ter. Sempre vai ter uma desculpa, então, né? O melhor momento de começar ter... era ontem.
0: O segundo momento é hoje, então manda uma É lá, hoje. Né,
1: <risos> Exatamente isso, cara. Então, para de inventar desculpa, para de se fazer de coitado. e Putz, mano, só faz, velho. O mais difícil é os seus primeiros mil reais. Depois disso, bicho, é, é. só questão de tempo. Então... Ah. Só vai,
0: é, cara. É. O mesmo cara que ele faz mil, ele consegue fazer dez. O mesmo cara que faz dez, ele consegue fazer seis. O mesmo cara que consegue fazer seis, ele consegue fazer um milhão. A grande questão Sim. é o esforço. E essa é a beleza da internet, que é a escalabilidade é, que ela tem, né? Então, cara, eu gostei é absurdo, muito aqui do podcast. Cara. Muito obrigado por ter junto vindo aí. Demais, Rapaziada tá tudo... que assistiu, obrigado também. O Instagram do Thales vai estar aqui na descrição, se você quiser pegar lá, assistir ele. Não sei se ele está gerando conteúdo, se ele bota a caixinha, mas vai lá, perturba ele no direct, <risos> eu tenho certeza que, depois eu tiver um tempo, ele vai responder. Porque, Sim. É, é, geralmente, né, cara, quem começa a ter resultado, a gente começa a sentir um sentimento de gerar as coisas de volta das pessoas. Né? E nada mais tão gratificante quanto receber um feedback aqui como esse que eu estou recebendo. Quanto mais dá...
1: Mais mais recebe recebe em troca Isso eu acredito muito, cara Eu sou uma pessoa que acredito muito em karma Hum. Quanto mais coisa boa você faz Mais coisa boa você recebe Quanto mais coisa ruim você faz Mais coisa ruim você recebe Ou seja, quanto mais pensamentos negativos Você tem, você vai receber coisas negativas Então deixa os negativos de lado E bota os positivos Mesmo que você seja na merda, cara, pensa positivo, que você vai atrair coisas positivas do seu lado. Você vai atrair pessoas positivas do seu lado. Então, outro insightzinho final, aí, puxando o gancho (risos) do Então, Rapaziada,
0: cara, coloca aí no comentário o que que você aprendeu aqui, o que que você mais gostou aqui. Dá o seu like aí. Se você não gostou de alguma coisa, dá o dislike, deixa o comentário também. O feedback, desde que seja construtivo, ele é sempre válido. Se inscreve no canal, pega e compartilha aí, espalha nos seus grupos de drop do Instagram... Do Facebook, do WhatsApp. Falei, ó, oh, vocês viram aqui, pô, Tales aqui, ele falou, se liga na história dele. Manda lá para aquele teu amigo ali que você fala que o próprio Chico dá certo, ele não acredita. Manda esse aqui, porque você vai ver aí a história muito forte. Ativa a notificação aqui para ter um vídeo novo sempre que a gente recebe. Galera do Spotify, tira um print do Spotify, posta a gente lá no Instagram, que vai ser top, que eu vou repostar geral. Valeu todo mundo, abraço e vão mandar bala. Valeu, rapaziada.